0: Сегодня у нас особенное богослужение, посвященное семье. Мы будем молиться о трех младенцах, родители которых приносят их сегодня в церковь для обретения благословения от Всевышнего. И потому тематика богослужения сегодня, как вы уже заметили, подчеркивает семейную составляющую. Для того, чтобы нам сконцентрироваться на теме сегодняшней проповеди, я хочу предложить всем вначале вспомнить фрагмент из известного мультипликационного произведения. Давайте посмотрим. Спасибо. А ты мальчик чей? Ты откуда к нам в деревню попал? Я не чей. Я сам по себе мальчик. Свой, собственный. Я из города приехал. Как не бывает, чтоб дети сами по себе были. Дети обязательно чьи-нибудь. Это почему не бывает? Я, например, кот. Сам по себе кот. Свой собственный. И я свой собственный. А вы, собственно, почему интересуетесь? Вы не из милиции, случайно? Нет, я не из милиции. Я из почты. Я почтальон тутошный, Печкин. Поэтому я все должен знать, чтоб почту разносить. Вы, например, что будете выписывать? Я буду мурзилку выписывать. А я проходу что-нибудь. А я ничего не буду. Я экономить буду. Так проповедь сегодня называется «Чей это ребенок? Чей это ребенок?» И когда мы задаем этот вопрос, чей этот ребенок, мы сразу же с легкостью обнаружим, что в зависимости от контекста, в котором находится вопрошающий, можно услышать разные ответы. Приглашаю вас посмотреть на книгу «Бытие» 31 главу, 43 стих. «Бытие» 31 глава, 43 стих, говорит. «И отвечал Лаван и сказал Иакову, «Дочери, мои дочери, дети, то бишь дети его дочерей, мои дети, скот, мой скот, и все, что ты видишь, это мое». «Могу ли я что сделать теперь с дочерями моими и с детьми их, которые рождены ими?» Итак, каков первый распространенный ответ на вопрос «Чьи дети?» Кому принадлежат дети? Чьей собственностью дети являются? «Мои», — говорит. Говорит родитель, говорит бабушка и дедушка. «Мои дочери, мои внуки». «Мои они мне принадлежат». Это очень распространенное представление по этому вопросу. Родители считают своих детей зачастую своей собственностью и пытаются смоделировать детей так, как им, родителям, кажется правильным. Часто бывает так, что все неисполнившиеся мечты в детстве родителя – навязываются для исполнения в жизни и в детстве ребенка. «Я хочу, чтобы он был агрономом, я хочу, чтобы он был инженером, я хочу, чтобы она стала врачом, я хочу, чтобы она стала психологом» и так далее. «Я хочу, моя воля, мое дитя, я его родила, мы его на свет произвели, мы определяем, что и как в его жизни будет». Довольно распространенный ответ, правда? И довольно логичный. Вот из известного произведения классика Тарас Бульба, герой произведения Гоголя, говорит «Я тебя породил, я тебя и убью. Я тебе дал жизнь, я твою жизнь не дади, я тебе жизнь и прекращу, раз ты играешь с предательством, интересов отчизны и так далее». «Я тебя породил, я тебя и убью». Это распространенная точка зрения. Дети мои, внуки мои, что хочу, то и буду делать. Вас это не касается, никого это не должно касаться. Я их произвел. Ответ на вопрос, чей это ребенок, очень часто звучит так. Это мой ребенок. Дети принадлежат родителям. Дети – это собственность родителей. Однако, если вы зададите вопрос в другом месте, в другом контексте, вы получите другие ответы. Итак, первый ответ – это я помогаю тем, кто Сёрман Point заполняет. Первый ответ – дети принадлежат родителям. Второй ответ, второй ответ. Когда я готовился к этой проповеди, мне стало любопытно, что думает об этом государство. И вот хочу поделиться с вами иллюстрацией которую я нашел на одном из русскоязычных форумов в интернете. Эта запись датирована 2 февраля 2012 года. 2012 года. Женщина рассказывает о своем опыте в этом контексте и пишет. «Ходила я тут месяц назад в опеку по нашим фамильным делам. Месяц выцепляла бывшего однофамильца». Выцепила, пришли. Я вообще туда нервная уже шла и злобная. Я так и не могла понять, почему при наличии согласия мамы и папы на изменение фамилии детям нужно разрешение органов опеки. Мои дети. Муж согласен. Понимаю... Был бы уведомительный порядок, но требуется именно разрешение, которое нужно получить в государственной службе опеки. Короче, шла я уже злая. Пришла. Сидим в очереди. Ну, тут она отвлекается, рассказывает, кто еще в очереди сидел. Дальше продолжает. Короче, заходим. За столом сидит тетенька, целая столоначальница. И начинает меня мурыжить вопросами. «А зачем менять фамилию? А почему? А что? И как?» Чувствую, взрываюсь. Смотрю на тетеньку и в попытках удержать рвущийся из меня вулкан, задаю назревший вопрос. А какой опеке дело...» Если семья, пусть и бывшая, муж и жена, решили детям, которым и трех лет нет, фамилии поменять, лучше бы не спрашивала. Понеслось. Неизвестно, зачем вам это надо. Государство ответственно за ваших детей. Так как, и вот ключевой момент, так как ваши дети принадлежат государству. И только государство знает, что им хорошо, что плохо и как им лучше. Разрешение нам сегодня дали, но вот смотрю я на своих лелянычей и думаю, что я как-то и не говорила никогда, что мои дети мне принадлежат. А вот, оказывается, почему. Потому что они в собственности у государства, которое мне на двоих 50 рублей выплачивает ежемесячно и при этом разрешает или не разрешает мне что-то делать. Идет ли речь о России? идет ли речь о Соединенных Штатах Америки или о многих других странах, дети считаются по законодательству собственностью государства. Если служба по защите интересов детей решает, что так детей воспитывать в этом государстве нельзя, она приходит и забирает детей. И служба принимает решение, где детям детям дальше жить, в какой семье какого состава семьи, какой ориентации семьи, с каким мировоззрением семьи и так далее. Государство считает, что дети государству принадлежат. И это второй ответ на вопрос. Чьи дети? Дети – собственность государства. Когда в свое время, приехав в эту страну, мы стали знакомиться с некоторыми особенностями законодательства в этом отношении, мы узнали, что если, не дай бог, папа и мама, у которых дети еще несовершеннолетние – погибают, если папа и мама погибают, умирают, не успев вырастить детей, то если нет завещания, в котором четко прописано, в какую семью родители хотят поселить своих детей после своей безвременной кончины, то никто не может гарантировать, что дети окажутся у родственников, у братьев, сестер, у тетей, и так далее. Нет, государство примет решение, где дети будут дальше жить. И потому, узнав об этом, мы, естественно, тут же оформили завещание. То есть завещание нужно всякой семье, которая обзавелась детьми. На случай, если, не дай Бог, что-то произойдет, чтобы вы знали, что будут люди, которые будут продолжать ваш подход к воспитанию. Они будут продолжать воспитывать детей в послушании Всевышнему что эти люди будут благочестивы, что они будут заповедям Господним учить, любви Господу учить и так далее. Второй ответ на вопрос – чьи дети? Какой? Дети государственные. Дети принадлежат государству. И вот давайте посмотрим еще на одну точку зрения, которую мы можем найти в ответе на этот вопрос из числа главных ответов. Это книга Псалтири, 126 глава, 3 стих. Псалом 126, стих 3, 126, 3. Написано, «Вот наследие от Господа дети, награда от Него плод чрева». Господу тоже есть что сказать касательно собственности детей. В синодальном переводе написано «наследие от Господа» дети. Но когда мы задаем вопрос о том, а как в других переводах этот текст предложен, мы найдем там некоторые различия. Я хочу предложить вам формулировочку, которая используется в переводе «живой поток», он же восстановительный перевод. Написано «вот дети-наследие Иеговы». В сиротальном переводе написано «наследие от Господа». И мысль получается какая? что Бог детей отдал в наследие семьи, и сейчас они принадлежат родителям. В этом переводе сказано, нет, дети наследия Господа. Не от Него, а Его. Дети наследие Иеговы. Именно это имя Божье встречается в подлиннике здесь. Что же говорит оригинал? Вот эта фраза. Гене, нагалат и дословно переводится «вот наследие Господа сыновья» или «дети». Не от Господа, не то, что Бог кому-то дает и затем как бы от своей собственности отказывается, а именно они наследие Господне. Наследие Господне. Но термин «наследие» все-таки по-прежнему нуждается в прояснении. Вот этот вот термин «нагала» переводится в Священном Писании так. Давайте посмотрим хотя бы три примера. Книга «Исход», 15 глава, 17 стих. Это первое место. Книга «Исход», 15 глава, 17 стих. «Исход», 15, 17. «Введи его...» и насади его на горе достояние Твоего, на месте, которое Ты садил жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки Твои владыка». И так как вот это слово, которое в 126-м псалме переводится термином «наследие», как оно здесь переведено? М? Достояние. Достояние. То есть, Достояние – это то, что принадлежит. Дети принадлежат Господу. Еще один перевод. Числа, книга «Числа», 16 глава, 14 стих. Числа, 16 глава, стих 14. Написано. «Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли нам во владении поля и виноградники?» как здесь нагала переведено, как владение, владение. Нагала переводится как владение, то, что принадлежит. И последний, третий пример, 26 глава книги, числа, стих 54, числа 26 глава, стих 54, говорит, «Кто многочисленнее, тем дай удел более, а кто малочисленнее, тем дай удел менее. Каждому должно дать удел соразмерно с числом вошедших вычислений. Здесь какое слово? Удел. То есть речь идет о земельных наделах. И если ты получил его, он за твоим родом остается навеки. Нельзя передвигать межу, говорит священный писатель. То есть вот эти три слова. Во-первых, у нас есть «достояние», во-вторых, «владение», в-третьих, «удел». Вот что значит нагала Итак, возвращаемся. Возвращаемся. Вот достояние, вот удел, вот владение, вот, иными словами, собственность Бога, Господа, дети. Господь заявляет право собственности на детей. Не от Господа нам, а у нас Его. Дети. Дети – это Божья собственность, говорит Священное Писание. Как вы думаете, есть ли какие-то у Бога причины делать такие заявления? Чего, как говорится, вдруг наших детей Он считает своими, да? Можно вопрос задать. Есть ли у Него причины? Какие? Давайте два отрывочка быстренько прочитаем. Книга Иова, 10 глава стихи с 8 по 12 Иова, глава 8, стихи, с, вернее, 10 глава, Иова 10 глава, стихи с 8 по 12. Вот как Иов описывает Божью роль в своем собственном появлении на свет. Читаем. «Твои руки трудились надо мною и образовали всего меня кругом, и ты губишь меня». «Вспомни, что ты, как глину, обделал меня и в прах обращаешь меня. Не ты ли вылил меня, как молоко и как творог сгустил меня, кожу и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня, жизнь и милость даровал мне и по печенье твое хранила дух мой». Так и Ов считал, что он лично собственноручно создан Богом. «Не твоя ли рука меня созидала? Я твое творение», – говорил Иов. В 138-м псалме, более известном на эту тему, стихи с 13 по 16 говорят. Книга «Псалтирь», 138 глава, стихи с 13 по 16 Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои, в, книге, «В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Совершенно определенно Бог заявляет о праве собственности на наших детей в силу того очевидного факта, что Он детей создает, Он их созидает. Он не просто однажды создал Адама и Еву и, как говорится, наделив их способностью к деторождению, отпустил процесс на самотек. Нет. Хотя верно, что вошел грех, и многое сейчас уже не соответствует воле Божьей, но Священное Писание раз за разом утверждает, что в процессе появления на свет детей принимает участие Господь. Повторю, не все происходит по Божьей воле, потому что есть воля дьявольская, есть воля человеческая. И воля Божья ⁇ это только одна из трех действующих сил, что касается принятия решений на Земле. Но в Священном Писании однократно говорится, если бы Бог отнял дыхание, которое Он дает Земле и Вселенной, помните, что бы произошло? На этой неделе мы читали у Иова. В миг, в миг тут же все исчезло бы. То есть Бог продолжает созидать все на земле. Бог говорит, дети, которые родились у вас, мои, потому что я в утробе матери их создал, я их сотворил, я личное участие принимал в появлении на свет детей. Итак, как мы отвечаем во свете Слова Божия на простой вопрос, который заявлен в названии сегодняшней проповеди? Чей это ребенок? Ответ – Божий. Дорогие Павел и Лидия, ваша, давайте по-другому скажу, родившаяся у вас Наоми, чья она? Слышите ответ? Аллилуйя. Дорогие Максим и Марина, родившийся у вас Давид, он чей Ответ прозвучал «Аллилуйя!» И, наконец, дорогие Евгения и Елена, а ваш, Давид, чей? Божий, Божий. Господь говорит, дети – собственность Господа. И у Господа есть миллион причин так заявлять. Самое очевидное из этих причин – это та, что Господь созидал младенцев. Он дал им жизнь. И вот теперь, ответив на этот простой вопрос, давайте теперь укажем хотя бы два следствия из этой Божьей истины, два тезиса, которые вытекают на практическом уровне из именно такого мировоззрения. Давайте еще раз повторим. Дорогие родители, дети, которые живут у вас в доме, не ваши, а Божьи. Вы можете с этим либо согласиться, либо не согласиться. Но вы знаете, в зависимости от того, соглашаетесь ли вы или не соглашаетесь, вы начинаете детей воспитывать совершенно по-разному. Дети, которые живут в ваших домах, не ваши, даже если они у вас родились. Они Божьи. Они Божьи. Они Божьи. Это важно всегда помнить. Это, вот, как говорят в Соединенных Штатах Америки, «This is an overarching theme». Это вот та тема, которая все соединяет и должна пронизывать с собой, и скреплять собой все элементы воспитания, а именно вера в то, что дети, которые у нас в доме живут, это дети Божьи. И вот теперь первое следствие, первое очень важное следствие. Если это дети Господни, то тогда, вот в плане воспитания, в плане нашей ответственности, нашей ответственности как родителей, что можно сказать? В книге судьи в 13 главе, в стихах 8 и 12, есть пример на нашу тему. Книга судьи глава 13, стихи 8 и 12. 13 глава, стихи 8 и 12. Написано, «Маной помолился Господу и сказал Господи, Пусть придет опять к нам человек Божий, которого посылал ты, и научит нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем. Какой первый вывод? Если, не даже не если, а поскольку это Дитя Божье, то только Господь знает, что с ним делать надо. Только у Господа, извиняюсь за техничность, есть инструкция по эксплуатации этого существа, ребеночка. Пусть придет человек Божий и научит нас, что нам делать с имеющим родиться, младенцем. Только Бог может научить, как воспитывать Божьих детей. Поэтому в практическом отношении, дорогие, практическое следствие принятие истины о том, что дети – это дети Божьи – заключается в следующем. Наши цели воспитания или цели воспитания, которые родители детей ставят перед собой, должны воплощать Божьи цели. Цели воспитания Божьих детей должны соответствовать Божьим целям. На эту тему в Первой книге Царств, здесь неподалеку, в первой главе, первая книга Царств, первая глава, стихи 20 прочитаем, и с 26 по 28, первое царство, 1 глава, 20 стих. «Через несколько времени зачала Анна и родила сына, и дала ему имя Самуил, ибо, говорила она, от Господа я и спросила его». И дальше с 26 по 28. «И сказала, о, Господин мой, доживет да душа твоя, Господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу». О сем дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у Него, и я отдаю Его Господу». На все дни жизни Его служить Господу и поклонилась там Господу». Вот идеал, вот образец. Всякий родитель, который верит в то, что Бог ему дал дитя, он должен выполнить работу, которую Бог ему поручил над этим ребенком. С какой целью? Чтобы сказать, Боже, вот дитя, которое ты дал мне, я тебе возвращаю на все дни служения. То есть вот это дитя, пусть оно служит тебе во все дни твои, потому что это твое дитя. Соответственно, цели воспитания Божьих детей должны быть синхронизированы с Божьей волей. Из апостольских посланий быстренько прочитаем один стих, это послание в Ефес. 6 глава, стих 4, Ефесинам 6:4 сказано, «И вы, отцы, не раздражаете детей ваших, но воспитываете их в учении и наставлении Господнем, Дорогие родители, когда вот вам кажется, что вашему ребенку нужно привить вот такие и такие качества, когда вам кажется, что ему нужно дать вот такое и такое образование, что ребенок должен одеваться так-то и так-то, ходить в такие-то секции, какие такие-то кружки, заниматься вот тем, другими, и так далее, и так далее. Можете ли вы в каждом случае быть в состоянии ответить, я так считаю, потому что Божья воля именно такова? Проверьте, Божья ли воля, чтобы ваши дети просматривали вот эти передачи? или играли вот в эти игры, или поддерживали компанию с этими сверстниками. Божья ли воля, чтобы они вели себя вот так вот, одевались так-то и так далее, так далее. Божья ли воля? То есть каждый момент жизни родителей с ребенком, он должен быть синхронизирован с волей Божьей. Это Божье дитя, это не мое дитя. И потому Божьи цели необходимо достигать воспитание этого ребенка, постоянно себе задавать вопрос, соответствуют ли эти цели, которые я ставлю перед ребеночком Божьим целям? Воспитывайте их, говорит Священное Писание, в учении и наставлении Господнем. Это первое следствие, очень важный вопрос. Второй вопрос. Второе следствие, которое напрямую вытекает из тезиса о том, что... Дети, которые у нас растут, они Божьи. Давайте посмотрим на послание апостола Павла к Галатам, третью главу, первые два стиха. Галатам, третья глава, вернее, четвертая глава, Галатам, четвертая глава, первые два стиха. Четвертая глава, первые два стиха. Написано. «Еще скажу. Наследник, доколе в детстве, «Ничем не отличается от раба, хотя и господину всего. Он подчинен попечителям и домоправителем до срока отцом назначенного». Здесь целый ряд богословских важных истин открыто. Но нам сегодня интересно вот это рассмотреть. До срока. До срока. В третий раз повторяю. Только лишь до срока дитя, какие два глагола здесь, подчинено. Ну, один главный да, глагол. Еще раз: наследник, доколи в детстве, ничем не отличается от раба, он подчинен попечителем вот это э, слово, домоправителем до срока. То есть Священное Писание учит нас здесь и в целом ряде других мест. Что дети нам даны только лишь до срока. Они нам даны только лишь на короткое время. И мы в это время, имея их в подчинении, будучи их попечителями и домоправителями, мы за это время должны выполнить задачи, которые перед нами поставил Господь. Вот эти Божьи цели нужно успеть реализовать до срока, до срока. Но теперь вопрос: какой это срок? До какого возраста процесс воспитания нравственной, зрелой, самостоятельной личности, знающей Бога, любящей Бога, знающей заповеди Божьи, умеющей принимать правильные решения, до какого срока, согласно материалу, открытому в Священном Писании, этот процесс должен быть завершен? В разных культурах, как вы знаете, разные ответы, да, в каких-то странах считается 18 лет совершеннолетия, в каких-то 16, в каких-то в 14 выдают паспорт, допустим, да? в каких-то 21, в каких-то 30 лет и так далее. Но в Священном Писании этот вопрос представлен довольно ясно. Есть возраст. Хочу, хочу цитировать для вас один абзац из комментария на вот этот стих Галатам 4.2, что дитя подчинено попечителям и домоправителям до срока. Комментарий Уильяма Баркли, новозаветного богослова, который пишет. В иудейском мире в первую субботу после исполнения 12 лет отец брал сына с собой в синагогу, где его провозглашали сыном закона. Как это называется по-арамейски? бар мицва. Бар-митсва, бар некоторые говорят. да, Сын заповеди, дословно. После этого отец произносил благословение. «Благословен ты, Господь, освободивший меня от ответственности за этого отрока». Мальчик же произносил молитву, в которой он говорил, цитата, «О, Боже мой и Бог отцов моих!» «В этот торжественный священный день, которым отмечен мой переход от отречества к юности и возмужанию, я смиренно поднимаю к тебе глаза и заявляю искренно и чистосердечно, что отныне я буду соблюдать твои заповеди, беру на себя и буду нести ответственность за мои действия по отношению к тебе». И это была ясная и важная черта в жизни мальчика. Можно сказать, что почти в один день он становился мужчиной. Вот как в народе Божьем решался вопрос сроков. До 12 лет ребенок должен был наизусть знать Тору, наизусть знать все священные писания, так называемые Ветхого Завета. И к 12-летнему возрасту он после прохождения обряда бармицва становился лично ответственным за исполнение заповедей Божьих. Он теперь сам был ответственным перед Богом, что касается своих мыслей, слов и поступков. То есть 12-летний возраст был переходом от детства к зрелости. Вспоминается ли вам что-нибудь в этом контексте из священных писаний? Вот 12 лет мальчику, и кое-что с ним происходит важное. Да, в жизни Спасителя нашего, в жизни Иисуса Христа тоже был этот рубеж. И эта история записана в Евангелии от Луки, где рассказывается, как он был представлен перед законом которые слушали его, дальше он отвечал им, он спрашивал им их и так далее. Послушайте, что об этом эпизоде пишет в своей книге «Желание веков» известный христианский автор Елена Уайт. У иудеев было принято считать 12-летний возраст рубежом между детством и юностью. Достигнув этого возраста, еврейский мальчик уже назывался сыном закона и Бога. И вот теперь прошу особое внимание. В соответствии с этой традицией отрок Иисус отправился в Иерусалим на праздник Пасхи. То есть, спаситель наш, он прошел бар он стал сыном заповеди, он принял на себя личную ответственность и блестяще сдал этот экзамен. В Священном Писании неоднократно говорится, что наша цель христиан заключается в том, чтобы идти по стопам Иисуса Христа. 12-летний возраст, дорогие, для родителей – это та цель, к которой они должны стремиться чтобы к 12 годам воспитать зрелую личность, способную понимать свою ответственность перед Богом, знать Божьи заповеди и жить по ним. Это та модель, которая установлена в народе Божьем и которая засвидетельствована в опыте Иисуса Христа. Потому второй очень важный момент. Дети, Божьи дети даны нам на время. И у нас есть с вами всего 12 лет. И психологи вам подтвердят современными исследованиями, что 12-летний возраст – это эпохальный возраст. Естественно, плюс-минус год и так далее. Каждые дети развиваются по-разному. Есть особенности психологического развития и так далее, физиологического развития у мальчиков и девочек. Но 12 лет – это вот тот возраст, который засвидетельствован на страницах Священного Писания. Вот столько у нас есть времени. Поэтому, когда надо начинать воспитывать ребенка, того ребенка, Божьего ребенка, который дал дан нам на время, чтобы достичь вот этих масштабных целей Божьих, когда его надо начинать воспитывать? В книге Псалтирь, то есть книги-притчи в 22 главе, я напомню вам известные слова. Книга-притчи, 22 глава, 6 стих, 22-6. Говорит, «Наставь юношу, когда при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарит». В самом начале, как только родилось это человеческое существо, в самом начале надо его наставлять. Книги притчи в 13 главе говорится, когда если вдруг наказывать надо, то 13 глава 23 стих говорит, 24, прошу прощения, притча 13, 24. Кто жалеет розги свои, тот ненавидит сына, а кто любит, тот. Что дальше? С детства наказывает его. С детства наказывает его. То есть, как только ребенок родился, уже уже начался обратный отчет. Это время быстро пролетит. Эти дети Божьи у нас временно в доме живут. Не теряйте ни минуты, говорит Священное Писание. Сразу, с самого начала, с начала пути наставляй. Не жди, что подрастет, сообразит, сам поймет и так далее. Нет, вкладывай, воспитывай с самого начала. Вот хочу вначале шуточную одну вам показать картиночку. Посмотрите, пожалуйста, на экран вот с точки зрения кошки слова подаются. Кошка вопрошает своих хозяев. «Вы когда его уже отдадите? Моих котят так через полтора месяца всех раздали, а этот у нас уже четвертый месяц орет». Кошка понимает, что времени мало, что время быстро убегает. И она смотрит на своих полтора месяца и готова. А этот уже четыре месяца. Так, когда же его отдадут? Шутка, естественно. А вот теперь давайте более серьезное нечто. Вот такую фразу я нашел. У вас есть целая жизнь, чтобы работать, а дети будут маленькими всего один раз. Всего один раз. Родители дорогие, с какого момента, вы считаете, ребенок должен становиться на колени во время молитвы в церкви рядом с вами? С какого возраста? Вот слышу хорошо, когда колени уже сгибаются. Благословен Господь. С какого возраста? Некоторые родители почему-то, почему-то, вот они не задают вопрос. «Я сейчас молюсь Богу, отец, мать. Ребенок в это время может кувыркаться» может с деревьев ветки срывать, может где-то чем-то заниматься, где ребенок, или даже или рядом тут, допустим, да, но он не делает то, что надо сейчас делать. А в каком возрасте он начнет делать? Или вот родитель встал, славит Господа, стоя, да, прославляет его, с какого возраста ребенок будет рядышком стоять и славословить? С, с какого возраста? Понимаете, некоторые говорят, вот чуть-чуть пусть подрастет, но иногда приходится, я бываю в разных общинах, в разных церквах, иногда приходится видеть детей, которым уже 8 лет, уже 10 лет, они так и продолжают сидеть. Когда родитель молится, на коленях ли, или стоит, или когда словословие происходит, Бога мы прославляем и так далее, он, ребенок, сидит и в 12 лет, потом в 14, потом в 16, а потом его уже нету в церкви, его потом уже нету. Дорогие мои! Помните, что вам совсем немножечко времени дано, дорогие родители, дорогие воспитатели. Это Божье дитя у вас на несколько а, быстрых лет, молниеносных лет, и все, и все. Потому сразу, с самого начала, если не может полностью до конца, хотя бы чуть-чуть, если не может в полном объеме, хотя бы немножечко, но вот... Чего бы это ни касалось, чего бы это ни касалось, все, что вы хотите, чтобы ребенок делал ваш повзрослев, пусть он делает с вами с самого начала, наставь его в начале пути его. Сжимается сердце от боли, когда наблюдаешь, как родители делают в этом отношении ошибки, а потом вместе с родителями приходится поститься, молиться. Родители приходится консультировать на основании Священного Писания, что делать с детьми, которые не знают. Ни как молиться, ни как Библию читать, ни как славить Бога, ни как служить в церкви, ни как быть полезным, ни как убирать за собой, никак уважительно относиться и так далее, и так далее. Родители, у вас совсем немного времени. У вас совсем немного времени. Итак, сегодня в рамках этого богослужения, которое посвящено семье, я предложил всем поразмыслить над темой «это чей ребенок?» «Это чей ребенок?» И ответ какой? Это Божий ребенок. Божий ребенок. Пусть, дорогие родители, цели, которые вы ставите перед собой в плане воспитания детей, соответствуют Божьим целям. И знайте, что ребенок вам дан только до срока. Только до срока. Потом вы ничего изменить или очень мало сможете что-либо изменить. Потому не тратьте ни минуты, ни мгновения, ни секунды. Это благословит вас Господь. Аминь.